0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone, Oggi è giovedì 20 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata
1: nascite, non è che si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa, come qualcuno ha sostenuto, perché così si intensificano i rapporti. Non è quello il modo. Il modo è costruire un welfare che permetta di lavorare ed avere una famiglia, il modo è sostenere le giovani coppie per trovare occupazione, il modo è mettere in condizione tutti di leggere un dato che vede la crescita demografica viaggiare in parallelo su una migliore assistenza anche all'interno del nostro territorio nazionale. Le le regioni dove c'è meno welfare vedono il calo demografico molto più importante rispetto alle altre. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica, l'idea della sostituzione etnica, vabbè gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro non è quella la strada
0: ne avete di sicuro sentito parlare e qui vi ho riportato le sue parole esatte sono quelle del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida che nel suo intervento al congresso del sindacato CISAL che sta per Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori ha citato piuttosto ampiamente la sostituzione etnica una nota teoria del complotto razzista e molto usata dall'estrema destra internazionale, secondo cui esisterebbe una cospirazione globale per sostituire i bianchi con persone di altre etnie. Come spiega bene il post, il discorso di Lollo Brigida si inserisce in un filone di politici ed esponenti di estrema destra che citano con apparente normalità quella che è riconosciuta come una teoria del complotto. Detta anche grande sostituzione, la teoria della sostituzione etnica ha origini piuttosto incerte e ha iniziato a diffondersi soprattutto negli ultimi dieci anni negli ambienti di estrema destra di Stati Uniti ed Europa. In varie forme è stata citata da numerosi politici di estrema destra, dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump al primo ministro ungherese Viktor Orbán. In Italia, per esempio, il leader della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha più volte parlato di sostituzione etnica e di genocidio del popolo italiano. E lo stesso ha fatto in più di un'occasione la premier Giorgia Meloni. La teoria della sostituzione etnica, per cui ci sarebbe un grande complotto contro la popolazione bianca e a favore dei migranti stranieri, è diventata uno strumento retorico efficace per i politici di estrema destra di molte società perché in estrema sintesi fa leva sul timore della classe bianca e medio-bassa di perdere i propri privilegi nei confronti dei migranti stranieri che arrivano in Occidente. Parallelamente in maniera più preoccupante, la teoria della sostituzione etnica è stata citata esplicitamente come fonte di ispirazione da diversi autori di attentati e attacchi armati di matrice razzista avvenuti negli ultimi anni. Tra questi, e sono soltanto alcuni esempi, c'era stato il responsabile della strage di Oslo a Utoia, in Norvegia, nel 2011, che uccise 77 persone. Quello dell'attentato della sinagoga di Pittsburgh negli Stati Uniti nel 2018, in cui furono uccise 11 persone, quello dell'attentato di Christchurch in Nuova Zelanda del 2019 in cui morirono 49 persone e quello dell'attentato di Buffalo negli Stati Uniti del maggio 2022 in cui i morti furono 10. Uno dei primi scritti in cui si fa riferimento alla teoria della sostituzione etnica o della grande sostituzione fu realizzato da Theodore Bilbo, senatore democratico degli Stati Uniti, oltre che governatore dello Stato del Missouri, nei primi anni del Novecento. Nel libro intitolato «Scegliete, separati o bastardi?» Bilbo o Bilbo, questa non la so, in questo pezzo ci sono diversi nomi e cognomi stranieri che pronuncerò di sicuro in modo sbagliato, comunque sosteneva la superiorità della razza bianca caucasica, che reputava in pericolo a causa degli incroci con altre razze. Per Balbo, la razza bianca avrebbe finito per scomparire ed essere sostituita col tempo se non si fosse fermato il processo di integrazione degli immigrati. Nonostante una certa diffusione negli ambienti dell'America razzista del secondo dopoguerra, non fu però il libro di Balbo a promuovere più di tutti la sostituzione etnica, bensì due romanzi. Il primo, intitolato Il Campo dei Santi, fu scritto dalla francese Jeanne Respaul Jean Jean nel 1973. È un romanzo che racconta un futuro dispotico in cui l'Europa sarà invasa da parte di popolazioni provenienti dall'India, descritte come incivili e inferiori, che porteranno all'annientamento dei popoli europei. Il secondo si intitola invece The Turner Diaries, fu scritto dall'americano William Luther Pierce nel 1978. È ambientato negli Stati Uniti nel corso di un'ipotetica guerra civile, in cui le persone di razza bianca caucasica rischiano di essere sterminate dalle persone appartenenti a tutte le altre etnie. I due libri sarebbero rimasti confinati nella letteratura fantascientifica se non fossero stati riscoperti negli anni a venire da studiosi e intellettuali di estrema destra che ne trassero ispirazione per sistematizzare la teoria della grande sostituzione. Il più importante fu l'accademico francese Renaud Camus con un libro del 2011 intitolato La grande sostituzione, introduzione al rimpiazzo globale, che diede per primo il nome alla teoria complottistica come oggi è conosciuta. L'autore nel libro parla prettamente della sostituzione della Francia, paese con un lunghissimo passato coloniale dove, secondo lui, la popolazione indigena francese sarebbe ormai stata sostituita dalle persone immigrate dalle ex colonie. Camus parla degli immigrati come colonizzatori e paragona il mescolamento di etnie e culture avvenuto in Francia al genocidio degli ebrei compiuto dai nazisti. Le tesi di Camus non hanno nessuna base scientifica, ma nel corso degli ultimi anni hanno avuto parecchio successo, tanto che il termine «sostituzione» per parlare dei fenomeni migratori è entrato nel lessico comune di molti politici di estrema destra. Oltre che alle migrazioni, i sostenitori della teoria della sostituzione etnica si oppongono anche all'omosessualità e all'aborto, perché ritengono che impediscano nuove nascite e possono portare a una futura estinzione della razza bianca. Per questo motivo, la teoria è condivisa tanto dagli ambienti di estrema destra quanto dal cattolicismo conservatore e perciò osteggiata dai movimenti femministi e LGBTQ. In questo senso, la paura procurata dalla sostituzione etnica viene associata alla necessità di fare figli per le donne bianche. Come abbiamo sentito da Lollo Brigida, infatti, le forze politiche che la adottano la associano anche in parte nelle loro proposte di incentivi alla natalità e ostacolo al diritto all'aborto sono andato un po' lungo con la prima notizia quindi oggi tagliamo a due mi sembrava utile approfondirla a questo punto però rimango sul tema demografico con uno sguardo internazionale Anna Di Rocco ha riportato su MF Dow Jones le stime aggiornate dell'ONU che prevedono un netto aumento della popolazione indiana entro la metà del 2023, con l'India che supererà di quasi 3 milioni di persone la Cina, diventando così il paese più popoloso al mondo. Chissà che avrà pensato Lollo Brigida leggendo oggi questa notizia. Questo era un mio inciso... Vado avanti con l'articolo di MF Dow Jones, che dice che lo studio dell'ONU evidenzia i cambiamenti demografici che stanno ridisegnando il mondo. Nei prossimi quattro anni la popolazione indiana continuerà a crescere e raggiungerà un picco di quasi 1,7 miliardi di persone. Nel frattempo la Cina estenderà il calo demografico, iniziato per la prima volta dal 1960 lo scorso anno. Per porvi rimedio, dopo aver abolito la politica del figlio unico nel 2016, Pechino, due anni fa, ha permesso alle coppie di avere fino a tre figli. Più in generale, comunque, l'UNFPA, che è l'acronimo inglese, quindi andrebbe detto UNFPA, comunque è l'acronimo inglese di Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, registra un rallentamento della crescita della popolazione a livello globale, con solo otto paesi eccezione, che rappresentano la metà dell'incremento previsto entro il 2050. Sono la Repubblica Democratica del Congo, l'Egitto, l'Etiopia, l'India, la Nigeria, il Pakistan, le Filippine e la Tanzania. O il Tanzania, non ho mai capito. Comunque, tornando all'India, le centinaia di milioni di giovani che diventeranno la nuova forza lavoro rappresentano sia un'opportunità sia una sfida. Gli economisti parlano di dividendo demografico, una finestra unica che di solito dura qualche decennio, in cui un paese ha un numero di persone in età lavorativa di gran lunga superiore a quello dei giovani e degli anziani a carico, che comporta un potenziale aumento della crescita. Questa finestra si chiude quando la popolazione si ingrigisce e i costi per le spese mediche, dei non autosufficienti, aumentano. Il dividendo demografico ha contribuito ad alimentare l'ascesa economica della Cina, con milioni di lavoratori che sono entrati nelle fabbriche e hanno trasformato il paese nella base manifatturiera del mondo. Ma non c'è garanzia di successo. Ad esempio alcuni paesi dell'America Latina, con popolazioni giovani, hanno visto la crescita rallentare a causa della difficoltà di creare un numero sufficiente di posti di lavoro. L'India però ha molti vantaggi. Il bacino di giovani indiani, con 610 milioni di persone di età inferiore ai 25 anni, sta crescendo proprio mentre svariate aziende straniere cercano di espandere le proprie attività al di fuori della Cina, in paesi con manodopera più economica. E, per tenere il passo, Nuova Delhi sta potenziando le infrastrutture indiane, costruendo aeroporti e strade. Le stime dell'UNFPA, della UNFPA, per la popolazione indiana, Si basano sull'ultimo censimento disponibile risalente al 2011, poiché l'ultimo previsto nel 2021 era stato posticipato a causa della pandemia da Covid-19. Nel paese l'aspettativa di vita è di circa 73 anni, ma la maggior parte della popolazione indiana al momento ne ha meno di 30, mentre un nucleo familiare standard è composto da quattro membri.